0: Alô você, tudo bem? Aqui quem fala é a Dani, quem está responsável por editar esse podcast. Eu espero que você goste, que você escute e que recomende para os seus amigos. Depois, ajuda a gente a escolher um nome legal também, tá bom? Então, beijo e aprecie esse trabalho realizado por mim, pela Nath e pelo Luiz. Um abracinho!
1: Olá, galera da Católica, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas aos confins do conhecimento, aos sertões da lombra, a lombra do conhecimento, essa maluquice que a gente vai fazer aqui agora, essa ideia muito louca que a gente teve de sentar, trocar uma ideia juntos, eu, professora Natália, professora Dani, vou passar a palavra para a nossa professora Natália de Geografia, para ela poder se apresentar, eu sou professor de História, eu sou professor Luiz Otávio, que bom estar aqui com vocês, e vamos
2: nessa, vai Natália! E aí, Linde, Joselinde, José Católica, viemos aqui hoje falar sobre os sertões, vou trocar essa ideia com vocês, junto com o professor Luiz e com a professora Dani E a gente vai dar uma desvendada em cada uma das partes que a gente tem nesse clássico da literatura brasileira E vamos entender ponto por ponto do que o nosso brother Euclidinho, que Chegada, né? Euclides é meu chegado, eu, Clidinho, eu chamo ele. Vai trazer para gente sobre esse processo histórico que a gente vai ter dentro do território brasileiro. Dani, puxa aí essa literatura.
0: Hello, 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 meus amados e amadas, estou aqui com o Luiz, com o Nath, para a gente falar sobre Clidinho, sobre essa obra incrível e sobre as possibilidades interdisciplinares que essa obra tem. E agora, passo a palavra para o Luiz, que vai introduzir essa questão para a gente. Inclusive, só mais um ponto, nosso podcast ainda está sem nome e a gente vai colocar vocês para votar e escolher o um nome para o nosso podcast. Então eu peço a participação de todos vocês, hein?
1: E aí, gente? Vamos nessa, então. Eu vou começar fazendo um apanhado histórico do que, que momento a gente está falando para a professora Natália poder falar um pouquinho da geografia e a Dani poder falar um pouquinho da respectiva literatura e, no final, a gente fazer uma coisa muito louca e cada um comentar um pouco daquilo que entende, daquilo que acha. Pra gente Na verdade, o objetivo aqui é trocar uma ideia mesmo sobre o sobre conhecimento. Né? Não é nada muito... É, a gente não quer ensinar o conteúdo, afinal de contas a gente já faz isso na aula, mas hoje a gente quer trocar uma ideia com vocês, quer dizer, colocar vocês para refletir, é, não sei se você está lavando a louça, se você está lavando o carro, se você está arrumando o seu quarto, ou se você está deitadinho aí na sua cama, a gente quer fazer você refletir como se a gente estivesse trocando uma ideia com você sobre o conteúdo da nossa sala de aula. Quer vir com a gente? Então vamos nessa. Gente, o momento é início do século XX. A gente está falando aí da virada. A gente está falando da proclamação da república. Estamos falando é, da virada do século XIX para o século XX. O que está que acontecendo aqui, gente? É, na Europa, existe um movimento chamado de Belle Époque. O que, que é isso? Na verdade, não é um movimento, mas um momento de auto-otimismo. Vamos pensar que os desenvolvimentos industriais estão acontecendo. A gente está criando o um carro. Os desenvolvimentos tecnológicos, né? a gente está criando o um avião. A gente está criando... A eletricidade já surgiu, telégrafo. A gente está falando também de... de é, não só de, de aspectos de é, engenharia e tecnologia, mas também estamos falando um pouquinho do fato de que as cidades da Paris, enfim, as grandes cidades europeias passam a ser centros de convivência com cafés, com teatros e, e a Europa que já vive muito tempo de certa prosperidade e ao mesmo tempo alguma paz, vive um otimismo muito grande, essa é a nossa Europa, mas se a gente olhar para o nosso país o que está acontecendo aqui? Bom, não dá para resumir dessa forma porque assim, nosso país ele é muito desigual eu acho que aqui cabe a primeira reflexão que a Dani vai trazer no livro dos sertões. Nosso país, nesse momento, ele é absolutamente desigual. a gente tem que lembrar de uma coisa. Nós somos fruto de um processo de colonização. Nosso país começou é, com uma colônia. E, bom, a gente foi colonizado a partir da costa do litoral, né, da costa do Brasil. Então, as cidades como Salvador, Recife, Rio de Janeiro, Belém, no Pará, ou mesmo Fortaleza, enfim. Essas cidades do litoral são cidades que vão receber, em primeiro momento, os colonizadores e vão se desenvolver e, e, e vão construir uma sociedade mista com uma presença europeia muito forte. No entanto, o nosso interior, nosso interior acaba ficando é, relegado, enfim, acaba ficando abandonado por aventureiros, aventureiros deslocados, onde o Estado não chega, é, aventureiros que acabaram ficando de lado, como eu disse, uma sujeira que, fica pra, que, que é colocada para baixo do tapete, é, um lugar de fronteira entre a selva e o meio rural que o, o Euclides da Cunha, nos sertões, vai chamar de sertão, beleza? Eu acho, que a grande, acho que o grande mérito, a, a grande reflexão que o Euclides da Cunha traz é, socialmente falando nesse livro é a possibilidade que, que ele apresenta para a gente de olhar pro de olhar para o Brasil como uma dualidade como um país muito diferente nas grandes cidades do litoral e no interior do país eu queria convidar você a fazer uma reflexão você que conhece o interior do Brasil é, você que tem família no interior cidade pequena cidades majoritariamente agrárias onde a economia depende muito do campo eu queria te convidar para fazer uma reflexão como é que como é que é nessas cidades Quer dizer, você enxerga as mesmas coisas que você enxerga aqui em Brasília, o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de comportamento, o é, mesmo tipo de desenvolvimento técnico, o mesmo tipo de engenharia. Eu imagino que você consiga perceber que são quase dois países diferentes. E isso nós estamos falando agora, do século XXI. Tá certo? Imagina no início do século XX, que a gente nem tinha é, estradas que ligavam o país como um todo. Certo? A gente tinha verdadeiras ilhas isoladas, o Brasil era um, era um, um arquipélago de, de lugares isolados no meio das matas e florestas, com populações completamente desarticuladas e abandonadas pelo Estado. Né? E aí, nesse sentido, a gente começa a, a perceber que o início do século XX é marcado pelo poder da, regional, regional de pessoas que tinham um poder muito grande naquelas regiões que a gente vai chamar de coronéis são fazendeiros são fazendeiros que têm jagunços armados sob seu comando e mandam nesses locais sem a presença do Estado quer dizer eles mandam é, o império do poder dos fazendeiros ainda é assim concordo temos vários lugares ainda muito coronelistas mas vamos imaginar que no início do século XX a presença do Estado era muito frágil no interior do Brasil e nesse sentido a gente tem a, a a presença muito forte e o poder muito forte dos grandes fazendeiros, que mandam praticamente sozinhos. Então eu, eu queria encerrar essa primeira parte histórica com, com, com você conseguindo visualizar o que está acontecendo aqui. Vamos lá. A gente está deixando a monarquia para trás. O ano é 1889, da proclamação da república. Uh, Dom Pedro caiu, a gente acabou de abolir a escravidão. E essa abolição ela vem pela pressão de vários elementos. Vem pela pressão do movimento abolicionista, com muitas pessoas é, negras envolvidas nesse processo, com muitas pessoas, com políticos envolvidos nesse processo, e principalmente com a Inglaterra envolvida nesse processo, forçando a abolição da escravidão no Brasil. E com uma república, portanto, com algumas pessoas é, que, da elite brasileira que tentam modificar a estrutura política das capitais mas que vai demorar a chegar no Brasil. Eu comentei com vocês nas aulas que a gente pode falar de um Brasil que começa republicano, mas ao mesmo tempo republicano, porém sem, semi-feudal. A gente tem um semi-feudalismo republicano no meio desse Brasil é, e, e essas áreas de abandono, essas áreas de muita pobreza, fome, é, é, uma população que é miscigenada entre o que sobrou dos europeus que vieram para cá. Dos indígenas que foram completamente dominados ou de alguma forma é, é, mortos, enfim, e, e também dos ex-escravos ou, ou africanos que vieram para cá, escravizados ainda nesse momento no interior do país. A Lei Áurea demorou a chegar em todos os lugares do país. Então, estamos falando de um povo muito sofrido, de um povo muito abandonado por uma colônia, por uma colônia que está tentando entender quem é. Quer dizer, quando a gente fala de uma colônia, a gente fala de um lugar que imita. Eu já falei isso, quer dizer, o que é montar uma colônia? É imitar alguém, imitar um lugar. Quer dizer, a gente já nasce como uma imitação europeia num lugar que não é a Europa. Então, é, dá para dizer que desde o de, do surgimento do Brasil, a gente já tem, já tem uma crise de identidade. Eu acho que crise de identidade é o nosso nome. Né? Então, nesse sentido esse é o país. A gente está acabando de montar a república. Quem somos nós? Essa é uma pergunta muito importante que literatura vai responder aí no movimento modernista. Enfim, é, Então eu queria fazer esse panorama para vocês imaginarem uma população então, muito perdida, uma população muito abandonada pelo Estado, é, passando severas dificuldades de todos os tipos e vivendo sob o poder dos fazendeiros em cada uma das regiões, no que a gente vai chamar de república oligárquica. Tá certo? Vou passar a palavra então para a professora para professora de literatura, para ela pegar a partir daqui com esse histórico, com, esse pequeno, com essa pequena tela que eu fiz é, da história até agora, para poder seguir adiante. O que, que você acha, Dani?
0: Nossa, Luiz, que legal te ouvir. Eu tô aqui envolvida com a história, com toda essa contextualização que você trouxe, e é, é bem curioso pensar sobre todo esse processo que designou, que tornou, que levou essas pessoas a esse lugar. Mas antes, eu acho muito interessante, eu permito fazer uma intercussão aqui, é, no sentido de pensar, na época, havia uma inclinação aos ideais deterministas. E um dos, é, perdão, positivistas e deterministas também, mas especialmente positivistas, e um desses positivistas foi Taini, E Taine falava, que se você quiser conhecer um fenômeno, você precisa primeiro analisar o lugar, que é a Terra, o homem, que é quem vive, e depois analisar o fenômeno histórico em si. Então, eu já mando a palavrinha aí para a Nath, para que ela possa pensar e analisar junto conosco, com o que a gente construiu aqui, para que ela possa analisar a Terra, e depois eu vou entrar com uma ideia aí do que, que foi esse homem, do que, que foi a literatura em si, que é um fenômeno, é, que foi o próprio homem que criou, então, manda bala aí, Natinha, Eu quero ouvir um pouco sobre a terra na época de Canudos, o que, que era essa terra no Nordeste, o que, que acontecia lá? Me conta, Natinha, vai! A sua maravilhosa!
2: Vamos falar, então, de uma parte do território brasileiro que é pouquíssimo explorado, principalmente quando a gente fala desse período que o Luiz está trazendo para a gente, a gente vai falar de uma parte do território brasileiro que, na verdade, ele é esquecido. Em 1763, a gente tem a mudança da capital, a primeira capital do Brasil, Salvador, passa para a segunda capital do Brasil, Rio de Janeiro, e aí a gente tem uma concentração desse eixo econômico, da importância da economia do território brasileiro no eixo Rio e São Paulo. Então, o Nordeste brasileiro ele passa a ser esquecido, apesar de ser o local onde os portugueses chegaram, onde começou o processo de colonização do território brasileiro, ele passa a ser esquecido. O sertão, então, ele é muito mais esquecido. A gente, o Luiz trouxe aqui para a gente uma fala de pensar nas pessoas que moram no interior, a gente tem aí uma divisão de territórios brasileiros. Euclides da Cunha, quando ele chega nesse lugar, Clidinho chega aí ele fica perplexo. Ele fala, gente, como é que isso daqui pode ser considerado Brasil? E aí, quando ele chega e ele começa a escrever a obra dele, ele traz a primeira parte da obra dele como a terra, ele começa uma descrição dessa terra. Como é que é essa terra? Essa terra é seca, essa terra não tem árvores frondosas como a gente tem no Rio de Janeiro. A gente está falando de dois biomas, de dois domínios morfoclimáticos totalmente diferentes. Quando a gente fala do Rio de Janeiro, a gente está falando de uma área que a gente tem uma grande quantidade de umidade, a gente está falando de árvores frondosas, com folhas largas, largas e lisas. Quando a gente vai para o sertão brasileiro, grande parte da vegetação do sertão brasileiro não tem folhas. E esse fato delas não terem essas folhas é justamente um processo de adaptação dessa vegetação a esse clima extremamente seco, a essa falta de chuva que a gente tem exatamente nesse lugar a gente tem um solo que não é um solo rico em matéria orgânica, que é um solo seco, que é um solo que é profundo, devido ao processo de transformação que a gente tem ao longo do tempo do território brasileiro, um solo bastante desgastado que a gente tem aqui no território brasileiro, e uma das principais vegetações que a gente encontra nesse tipo de solo são as cactáceas. Os cactáceos, eles conseguem armazenar água para sobreviver nesse tipo de solo, então a gente tem um solo um pouco mais pobre e, e quando a gente fala de recursos orgânicos nesse solo, mas um solo que começou a se adaptar a essa pobreza de recursos orgânicos que ele tem. A gente está falando de uma área chamada Caatinga, uma área que ela é endêmica do território brasileiro, isso é muito importante vocês saberem, a Caatinga ela só acontece no Brasil, é um tipo de território que a gente só tem aqui no Brasil, então a vegetação da Caatinga, o sol da Caatinga, ele tem uma particularidade de ser brasileiríssimo, tá bom? Então isso pertence ao território brasileiro. Quando a gente fala dos sertões e ele vai falando da terra, ele traz uma descrição da terra, que na primeira parte do livro é bem chata. Se você superou a parte da terra, você consegue ler a parte do homem e a parte da luta muito fácil, porque a parte da terra ele vai trazer uma descrição daquele território. Ele vai falar para a como que ele é formado, quais são as características da vegetação que a gente tem lá. E por que, que ele faz isso? Porque ele ficou abismado, gente. Quando ele chegou naquele lugar e ele viu aquele tipo de paisagem, e aí vamos voltar para um conceito geográfico que é a paisagem. Quando ele vê aquela paisagem seca, aquela paisagem inóspita, sem flores exuberantes, sem árvores de grande porte, ele fica bobo de ver como que as pessoas conseguem viver e se desenvolver diante daquele cenário natural então quando a gente está falando da primeira parte do livro da descrição da terra, a gente está falando de uma descrição da caatinga brasileira uma área que só pertence ao território brasileiro. Um outro ponto importante para a gente pegar da Caatinga e puxar, porque é bem recente, está sendo bem trabalhado, tanto em vestibulares, quando a gente fala do ENEM, é o processo de desertificação que a gente tem no território brasileiro. Atualmente... Desde 1960, a gente tem trabalhado um processo chamado Revolução Verde, que é a utilização da tecnologia no campo. O que, que a gente fez com a área de Caatinga que a gente tinha no Brasil? A gente utilizou essa tecnologia, então a gente coloca um processo de irrigação que é controlado para acontecer durante o período da colheita de determinados produtos agrícolas. O que, que acontece com a Caatinga depois desse período de colheita? Ela fica lotada de sais minerais e a água que a gente colocou para irrigar esse solo, ela começa a evaporar. E aí a gente tem um processo de salinização nesse solo, ou seja, a gente vai ter um processo de um solo rico em sais minerais. Depois do processo de salinização, esse solo ele está totalmente esbranquiçado. Por quê? Ele está cheio de sais minerais, mas ele não consegue desenvolver mais nada. A camada de sais minerais nesse solo é muito grande. A partir do processo de salinização, a gente começa a ver dentro da caatinga brasileira um processo de desertificação. Então aquela área linda que foi descrita por Clidinho no livro dele na primeira parte dos sertões, ela pode acabar virando um deserto. Resultado do processo da utilização da agricultura de forma mecanizada, associado a uma, a uma falta de cuidado com a terra, a gente pode chegar a ter um processo de desertificação no Nordeste brasileiro. Puxando o gancho dessa desertificação que a gente pode ter no Nordeste brasileiro, eu volto para você, Dani, perguntando, quando é que Clidinho escreve isso? Qual foi o objetivo dele quando ele fala dessas teorias deterministas, quando ele fala justamente desse sertão que a gente tem, que ele fala que, antes de tudo, esse sertanejo ele é um forte. Ele é um forte por viver nessa área, por conseguir se desenvolver nessa área. Ele traz características desse sertanejo. Isso está relacionado a quê nessa nossa literatura brasileira, Dani?
0: Uau, Nath, que legal. Estou feliz aí de ter aprendido bastante com relação ao território em si, e aí, puxando para a questão da literatura, o Euclides da Cunha, ele teve essa visão do forasteiro. E eu gosto desse olhar desse forasteiro que chegou a um lugar que ele não conhecia. Então, naturalmente, ele vai ter essa ânsia, essa necessidade de descrever. Isso porque também havia um interesse muito grande Des, dessa busca por conhecimento, muito impulsionada pelo positivismo. Positivismo é uma corrente filosófica que busca o conhecimento e a ciência acima de tudo. E aí surge o livro Sertões, em 1902, ano de lançamento que marca também o início do pré-modernismo no Brasil pré modernismo entendemos como um período de transição, um período de bastante sincretismo estético, bastante sincretismo na literatura, mas bastante influenciados pelo determinismo e pelo positivismo. E aí, positivismo, quando eu falo de ciência, e determinismo, quando eu falo que se a Nath traz essa ideia dessa terra que é árdua, dessa terra que é dura, dessa terra que é difícil, eu tenho também um homem que vai naturalmente se adaptar ao meio, porque o homem é fruto do meio, para os deterministas. Então, se o homem é fruto do meio, eu tenho um homem que é forte, eu tenho um homem que ele é capaz de lutar, que ele é capaz de resistir, e aparece essa, essa oração muito famosa, muito bem citada do livro, muito bem situada, que a Nath colocou para a gente, que é o sertanejo é, antes de tudo um forte. E ele é, de fato, um forte. Um homem que não se rendeu. O Hércules, Quasímodo, o Hércules a figura do herói, o Quasímodo a figura dessa imperfeição causada exatamente por, esse, por essa terra, por essa secura, por esse clima, que acaba determinando esse homem que tem essa aparência enfraquecida, mas que ele não se entrega. E aí, gente, essa obra representou para a literatura uma virada estética até na busca da descrição, na busca do, da ciência mesmo, e num misto aí no que seria literatura e jornalismo. Porque o Euclides da Cunha, ele era um jornalista e ele vai para Canudos com o objetivo de fazer essa viagem para entender o que estava que acontecendo na região. E aí ele traz várias reportagens de jornal, vários artigos, várias ideias sobre as pessoas que moravam lá. E aí Clidinho se surpreende não só com a terra, Nath, não só com os fenômenos históricos que acontecem ali, Luiz, mas também com o homem. Ele se surpreende com a força do sertanejo e ele acaba se rendendo ali à história. Então, ele descreve a terra, que é, de fato, a parte mais difícil do livro de ser entendida. E aí você vai para o homem, homem esse que surpreende Clidinho, o sertanejo, que era o homem que morava ali na região, descreve o gaúcho, o jagunço, os vaqueiros... E descreve todas as relações que estavam imbricadas ali nessa inconsciência entre esses, essas pessoas que moravam ali. E aí ele descreve, finalmente, o homem principal dessa história, que é Antônio Conselheiro. E aí Antônio Conselheiro, um dos principais personagens aí da Guerra de Canudos desse arraial de canudos, uma liderança que as pessoas precisavam, porque a região está abandonada, é uma região seca, é uma região difícil, é uma região é, complicada de se morar, eu estou abandonado pelo Estado, então o que, que eu vou fazer? Eu vou me abrigar, eu vou buscar o conselheiro ali, que foi, de fato, Antônio Conselheiro, o líder do arraial de canudos. E aí eu passo a bola para o Luizinho, para a gente pensar, guerra de canudos é a parte que... O Euclides da Cunha começa a falar, de fato, da história, que é a luta. O que você tem para acrescentar aí para gente, Luiz?
1: E aí, eu sou o Luizinho. Galera, olha só, achei muito legal aqui retomar algumas coisas que as colegas disseram. É, vamos lá, retomando primeiro o que a Nath comentou em relação ao fato de que o Nordeste era um espaço... É, que está em um processo de declínio econômico, né? um processo de, de crise econômica na medida que o ciclo econômico da cana-de-açúcar já passou. Ela, ela comentou aí sobre o século XVIII, a transferência da capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro, no momento em que a gente está então, tra tá transferindo o eixo econômico do Nordeste para o Sudeste. Né? A gente está passando a produzir é, ouro beleza? no século XVIII e aí agora, na virada do século XIX para o XX, a gente sabe... Que a maior fonte de renda, uma fonte de exportação, uma né? fonte de. de, de é, é, a maior fonte de renda mesmo do Brasil nesse momento é a exportação de café. Então, a gente sabe que o, o ciclo econômico, que, que a, a, o eixo econômico brasileiro está centrado no Sudeste. Né? Então, foi muito importante o, o, isso que a Nath trouxe. É, historicamente falando, né, fora a parte muito legal que ela trouxe da Caatinga e tudo, na parte geográfica mesmo, mas essa lembrança histórica do fato de que o Nordeste está passando por um momento difícil economicamente e, é, e o fato de que assim, a gente está passando por um momento que você está difícil para os fazendeiros, imagina para os camponeses. Então tem gente passando fome, literalmente passando fome, tá certo? A gente está no interior da Bahia, é importante falar, né? Canudos, onde é isso, Canudos é no interior da Bahia, pertinho da cidade de Juazeiro, não vamos confundir com Juazeiro do Norte, no Ceará, beleza? É, e aí eu queria puxar agora algumas coisas que a, Dani, que a Dani trouxe. A Dani falou um pouco do determinismo, eu queria acrescentar, para quem não conseguiu enxergar direitinho o que é o determinismo, queria acrescentar uma lombra. Assim. Quer dizer, é aquela viagem de que a personalidade da pessoa tem a ver com o meio onde ela vive, isso é um dos aspectos. Tá certo? Então quer dizer, se o meio é árido, se o meio é áspero, a personalidade daquela pessoa se torna assim, também árida. Tá certo? E aí, quando a Dani puxou o aspecto do positivismo, vamos lembrar que a República foi proclamada pelo Exército, tá certo? E, e a gente tem as palavras ordens, ordem e progresso na nossa bandeira, isso é o lema do positivismo. Né? Então, remete aí o que eu falei da Belle Époque no início do, do nosso programa, pensando aí num progresso industrial, porque a gente está no final da Segunda, segunda Revolução Industrial. Né? Então, um progresso nesse sentido. E aí, quando ela descreve o Clíndice da Cunha como jornalista, como alguém que vai descrever aquelas pessoas, eu queria que a gente percebesse que, imbuído desse determinismo de olhar para o sertanejo e descrever esse sertanejo como fruto do meio, e tal, ele também está preocupado com o racismo é, no termo mais objetivo, no termo mais primitivo da palavra. Racismo, literalmente. Não estou falando de um racismo... É, de, um, de um racismo como a gente entende hoje Quer dizer, de uma discriminação racial Estou falando de um racismo De tentar, tentar entender o ser humano Como se a gente fosse um, um animal mesmo Quer dizer, um labrador Um Rottweiler um, Sei lá, então assim, raça mesmo Que tipo de ser humano? Que raça de ser humano é essa? É o nordestino, beleza? Então, é, é, quando a Dani cita aí a questão do gaúcho, a questão nordestina, a questão do europeu, ela está falando de raça, literalmente raça, nesse sentido é, genético, como se a gente pudesse interpretar a, a, as diferenças humanas a partir dessa, desse racismo, literalmente, né? tá bom? Então, é, essa pegada racial, da, da explicação racial do povo brasileiro, para essa galera que entra... No, no no início do século XX para quem escreve no início do século 20 é muito importante eu acho que a Dani pode puxar esse gancho daqui a pouquinho para falar um pouco desse racismo quer dizer a utilização da raça da miscigenação brasileira para explicar um monte de coisa que o, que o Brasil já viveu né? quer dizer quem é o brasileiro como eu falei para vocês crise de identidade é o, o a essência do nosso espírito né a partir do momento que a gente tenta montar um mini Portugal aqui então assim crise de identidade é, é o que é o que somos né? Então, eu acho que é, literatura no terceiro ano vai, vai discutir muito sobre quem é o Brasil a partir do modernismo. Então, pode pensar um pouco nessa questão de quem é o Brasil a partir da raça, quem somos nós, né? Somos miscigenados. E isso, para quem é determinista, no início do século XX, é, é, é algo ruim. Então, a gente quer, quer dizer, literalmente síndrome de vira-lata. Eu citei os cachorros, citei os cachorinhos, beleza? Então, se a gente está falando de cachorros, quer dizer... Quem é o cachorro misturado é o vira-lata. Então, literalmente, a gente está falando de uma síndrome de vira-lata científica com, com bases científicas. né? A Dani utilizou a palavra forasteiro e resistência. Acho isso muito importante a gente pensar, porque o Euclides da Cunha é um jornalista, ele está saindo do Rio de Janeiro para olhar para Canudos e para fazer uma repercussão de uma guerra. É, que eu já expliquei para vocês, que é uma coisa muito louca, né? Quer dizer, o que é Canudos? É um arraial, um arraial, é, vamos lembrar de festa junina aí, é um ambiente semi-rural, semi-urbano, é um arraial, é um, é um lugar é, que as pessoas foram morar sob a liderança religiosa e, e política desse Antônio Conselheiro, que a Dani explicou. E aí, bom começa a existir uma tensão muito grande entre as pessoas que, que estão em Canudos e as pessoas que moram fora de Canudos. Surge um boato de que Canudos iria atacar Juazeiro, chamam a polícia, a polícia vai. A polícia não consegue derrotar Canudos, não consegue invadir Canudos. É, é, a polícia da Bahia se junta novamente com, com fazendeiros e, e monta uma expedição de mais de 250 pessoas armadas tenta invadir Canudos, não consegue pela segunda vez, Canudos toma essas armas, o exército brasileiro é chamado, com mais de 1.300 homens e seis canhões, o exército tenta invadir Canudos, toma uma surra, beleza? Muita gente morre, claro, mas toma uma surra, o exército brasileiro não consegue invadir a cidade de Canudos, o arraial de Canudos, e aí o ministro da guerra, quer dizer, o Estado, é chamado a destruir esse arraial que é, cresce a ao arrepio do Estado, quer dizer, sem pagar impostos, é, sem estar inserido numa lógica muito específica do coronelismo e por isso algo que incomoda. Eu queria a partir de agora desse desse aspecto histórico da quarta expedição e aí a quarta expedição é bem sucedida. O ministro da guerra brasileiro acha que está lidando com um país estrangeiro. Ele leva 10 mil homens, todo o maquinário de guerra do exército mais moderno que que o exército possuía na época e simplesmente mata todo mundo que Canudos tinha, degola todos os homens sobreviventes, faz um cerco de dois meses, bombardeia Canudos por dois meses, é, degola todos os homens que sobraram e as mulheres são dadas aos soldados como espólio de guerra, quer dizer um grande estupro, né? Então assim é, o Estado entrando numa área de absolutamente de absoluta pobreza e de resistência nesse né, é, nessa nessa conjuntura de absoluta violência, de abandono, marginalização e violência. Eu utilizei nas minhas, nas minhas aulas, meninas, muito a palavra marginalização e violência. A gente está construindo o Estado, acho que agora a gente pode passar para um momento é, de começar a trocar ideia, né? porque a gente, a gente apresentou uma parte histórica, a gente apresentou a parte do livro com a Dani, a gente apresentou a parte geográfica com a Natália. Acho que agora a gente pode trocar uma ideia, quer dizer, o, o que, que isso traz para a gente? Eu penso muito em Canudos como uma expressão de uma marginalização, quer dizer, uma parcela da população que passa fome, que é colocada à margem. E o Euclides da Cunha, eh, se achando o europeu, né, vai para aquele lugar como se ele fosse um documentarista eh, muito diferente daquelas pessoas e, e enxerga aquelas pessoas com, de uma forma muito vertical, né? vertical no sentido de inferiores, tá certo? E olha para aquela galera como se ele tivesse eh, vindo de outro lugar completamente diferente, como se aquilo não pertencesse. E, e a gente percebe, então, uma dualidade muito forte entre o Brasil que tem acesso, o Brasil do Rio de Janeiro, e o, e o, Brasil, é, e o Brasil esquecido, o Brasil do sertão, tá certo? o Brasil marginalizado, o Brasil que é deixado de lado. E o, o Estado, quando entra, entra com uma violência muito forte. Acho que isso, isso me chama a atenção. Quer dizer, é, a construção das favelas acontece nesse espaço. Eu falei para os meninos nas minhas aulas, Dani e Nath, é, que a favela e o sertão são duas faces da mesma moeda, quer dizer, o abandono e a marginalização do Estado. O que, que vocês acham disso aí?
0: Total sentido, Luiz, total sentido. E aí você traz a, a, a figura desse forasteiro, dessa pessoa, dessa relação vertical e assimétrica, que é a chegada do Euclides da Cunha, e aí eu acrescento também essa teoria eugenista. O próprio Euclides da Cunha falava que a mestiçagem é, brasileira, é, transformava as pessoas em pessoas degeneradas. Então, é, é bem pesado, é bem forte, está muito relacionado com o determinismo em si. É, essas teorias que ainda bem caíram por terra depois de muito tempo. Então, é, acho que tem tudo a ver. E o que, que você acha, Nath? O que, que você acha aí? Eu
2: queria abrir um parênteses é, para todo mundo. Abra quando eu li esse livro, há uns 10 anos atrás, quando eu vi a palavra quasímodo, eu pensei, meu Deus, eu não sei o que, que é o português. E aí foi dar uma procurada no dicionário, na minha época, né, Barça, dicionário, essas coisas online estavam passadas. E aí, quasímodo... Momento... Peraí, eu tenho que fazer uma interrupção, desculpa, né? <risos>
1: Barça, Ué, velha, hein? Ah, Cara, Você vai ter que
0: explicar pra galera o que é Barça, o né? O que
1: véio? é Barça, meu amor? Ah, claro. verdade, você tem que
2: perceber que a gente está falando com a geração que não sabe o que é Kenã e Kel, velho. Se liga, Puts, grila. Pior, é verdade. E aí, gente, quando eu pesquisei o que era Quasimodo, veio o Corcunda de Notre Dame e eu falei: Oxi! Corcunda de Notre Dame era o um filme da Disney que eu via, Corcunda de Notre Dame é maravilhoso o Euclides da Cunha está fazendo uma referência do Corcunda de Notre Dame da Disney com o que ele tava vendo nos sertões. E aí, gente, relendo esse livro recentemente, recentemente assim, uns quatro anos atrás, né? Eu voltei a, a pensar que esse Quasimus é justamente essa pessoa, esse personagem, que ele é diferente do estereótipo que a gente tem de uma pessoa que é classificada como uma pessoa normal. E aí puxa aquele link novamente que a Dani trouxe pra gente do determinismo geográfico, tá? Então, não sei você que começou a ler esse livro, chegou na primeira parte e viu essa descrição, depois chega na segunda parte falando do homem e ele solta essa palavra, quasímodo, você fala que merda é essa que esse senhor está falando, o Clidinho tá maluco. E aí você puxa isso da internet, você pesquisa o que é o Quasimodo, você fala, meu Deus, ele tá falando... foi lá para o Corpo dos Notre Dame e está voltando aqui para a Caatinga brasileira. Só um parêntese aqui, gente, Barça era um lugar de pesquisa que a gente tinha, coleção da Barça, ou seja, em vez de vocês entrarem no Google hoje, a gente tinha livros, que era isso, entendeu? o livro de ciência, o livro de história, o livro de geografia, o livro de matemática, era Barça, eu ia lá no índice do livro... Eu sabia procurar no índice. Imagina que coisa louca, né? Você ir lá no índice e falar equação de primeiro grau. E aí eu ia na página 197 que falava o que, que era equação de primeiro grau, meus amores. Eu não botava no Google lá equação de primeiro grau, clique. E pronto, entendeu, gente? Olha que loucura isso. Então agora eu vou passar para a Dani para a gente conseguir finalizar, fechar, amarrar esse podcast maravilhoso que a gente está falando dessa luta do homem pela Terra e a Dani fechar o que, que foi isso nesse período.
0: Uau, maravilhosos. Quase Quasimodo, quase essa figura do Corcunda de Notre Dame, esse homem que era feio, que era disforme, mas ele era cheio de virtudes. E aí eu puxo aqui uma leitura essencial aqui para o livro, que é Canudos não se rendeu. Lá no finalzinho, Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história. Resistiu até o esgotamento completo. Espugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo. Caiu no dia 5 ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram quatro apenas, um velho, dois homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente cinco mil soldados. Então vocês imaginam essa cena, essa construção imagética dessas pessoas rugindo diante de cinco mil soldados. Canudos não se rendeu, Canudos era terra de resistência. Uma terra de resistência que Clidinho enxergou como um bando de sertanejo, um bando de selvagens. Opa, não, não é isso. Canudos não se rendeu. Canudos é bacural e eu adoro fazer essa alusão com, de Canudos com bacural. Para quem não viu, assista ainda, assista assim que possível bacural, porque Canudos foi um espaço de resistência. Então, é, eu encerro a minha fala falando sobre isso desse espaço de resistência, desse espaço que era é, colocado muito como esse olhar do forasteiro, ah, é o fulano, é o ciclano, é a terra, é difícil, é a guerra e tal. Opa, não, eu tinha a união de pessoas ali que estavam em prol de um ideal comum. Que ideal comum era esse, Luiz?
1: Ah, eu acho que sobreviver, né? <risos> assim, o ideal é... é porque estamos falando de uma galera que, além de esquecida, está passando por uma crise econômica violenta no Nordeste, que é o que a Nath puxou. O fim da, do ciclo econômico do açúcar, e aí eu, eu, eu tento, tento enxergar e, e, e olhar assim para os dias de hoje, pensando, cara, o mundo pós-pandemia é, no Brasil vai ser muito difícil, né? a gente sabe que vai ser muito difícil, então eu, eu, eu fico tentando enxergar. Assim, a gente vive num país que até hoje é um país muito diverso né? um país que vive de é, ilhas ainda, de, quer dizer, de, de lugares isolados e vários lugares isolados em conjunto. É né? um arquipélago de, de camadas sociais muito diversas, de, de pessoas muito diversas. né somos um continente. E aí fico pensando assim, num cenário de pós-pandemia, porque Canudos foi um conflito... Que a, a Guerra de Canudos, de 1896 e 97, que é o que ele diz a relatou, foi um conflito ocasionado pela desigualdade social bizarra, né? Assim, quer dizer, completa. É, com, com dois países, né? E a gente vive isso, quer dizer. A gente vive essa tensão social bizarra. A gente conversava antes de entrar aqui no ar que às vezes a gente se anestesia né? quer dizer, Canudos foi um massacre, o, o, a Dani falou aí da frase do Euclides da Cunha eu completo né, com, novamente com aquela frase aquela campanha de Canudos lembra um refluxo para o passado, a frase do Euclides da Cunha foi na significação integral da palavra um crime, Denunciemo-lo. quer dizer, desde, de, desde dos sertões estamos denunciando o, a, a violência do Estado o genocídio o
0: genocídio, essa é, essa é uma palavra boa, né? De Denunciemos. real, é, é, isso é muito de Euclides da Cunha, o forasteiro que foi convencido por essa realidade que ele passou a enxergar. Ele falou, opa, não é uma guerra, é um massacre.
1: Um crime, uma volta ao passado. Eu penso assim, na Idade Média, né? quando Eu penso no, no que ele tá falando assim, é um refluxo o passado, quer dizer, pô, na Idade Média de novo, assim, o que, que, que a gente está fazendo com a nossa população? E, e, e eu penso que nós, de forma geral, é, temos que enxergar a população brasileira é, como carente, e aí eu não estou falando de uma carência é, de uma carência só material. Eu acho que a gente tem que olhar para a população brasileira como fruto de um país que aboliu a escravidão há menos de 150 anos. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas assim, é, nós temos quatro gerações, cinco gerações que... que é, que não temos mais escravidão no país, quer dizer, a gente ainda tem um país para encarar, e é muito difícil encarar esse é, a sujeira embaixo do tapete né? Então, a pobreza, a fome ainda fazem parte de um país que ao mesmo tempo vive é, tentando ser a Europa ou os Estados Unidos né? a partir do século 20, XX, século 21 não tanto mais Europa, mas Estados Unidos bom, enfim, eu, eu acho que olhar para a Guerra de Canudos, olhar para os sertões ainda é, infelizmente, olhar para o Brasil atual, olhar para a completa desigualdade econômica, olhar para a marginalização e abandono do Estado. Né? E vamos colher aí um pouquinho do que a Nath tem para dizer
2: boa, Luísa. Queria agradecer a participação de vocês todos. A minha participação, inclusive, eu quero agradecer a mim mesma por estar aqui nesse podcast. É maravilhoso.
0: Agradeça, é... foi lindo. Não,
2: mas eu queria falar um ponto importante, que é justamente desse processo que é extremamente recente até há um tempo atrás a gente não tinha essa noção de como que foi esse processo de separação do território brasileiro como é que se deu essas guerras por pontos de resistência que a gente teve no Brasil e justamente Canudos foi esse ponto de, um dos pontos importantes de resistência que a gente tem dentro do território e resistência a esse novo que a gente tem e atualmente a gente está passando por um processo de pandemia, vamos lembrar gente que pandemia é quando velho se espalha pelo mundo inteiro então não, isso não é do Brasil isso não é da Suécia, a Suécia não está maravilhosa porque ela não fez isolamento social Isso não é dos Estados Unidos Isso não é da China Isso é um processo O coronavírus que a gente está falando É um processo que está pegando o mundo inteiro E é importante a gente conseguir ab Abrir Abrir, maravilhoso Abrir o nosso leque de possibilidade Então eu queria agradecer, real. A, nossa... Real. agradecer a nossa fala Desse Podcast maravilhoso que veio dos sertões ao coronavírus. Então, tentem entender esse processo de construção histórico que a gente trouxe, não é mesmo? E qualquer dúvida, qualquer problema, vocês, por gentileza, solicite um ponto para coordenação. Coordenação aqui no caso é o Luiz, tá? Que tá coordenando. Ele coordena tudo. Coordena eu, coordena a Dani, coordena a vida, tá, gente? Então, qualquer dúvida, <risos> o Luiz é. Ele é a coordenadora da vida que eu decidi agora, antes de comentar, falar com os meus companheiros, companheiros e companheiras. Ele é o coordenador da vida. Um beijo para vocês que ficaram escutando esse podcast enriquecedor. Agora eu vou falar. Isso daqui é construção do conhecimento da forma mais maravilhosa que vocês vão ter neste dia lindo. Então você está lavando essa louça, ouvindo esse podcast, está adquirindo conhecimento. Você que está aí sentado na sua mesa, olhando para o teto, ouvindo esse podcast, você está adquirindo conhecimento, deitou na cama, botou o podcast em vez de escutar... Um funk pesadão. Você está adquirindo conhecimento. Vai nessa, meu amor. Aí é o caminho, tá? Dani, vai lá para o nosso encerramento.
0: Corona Paris! Então, galera, amei. Amei participar. Luiz, obrigada. Acho que a ideia foi muito legal da gente poder estar junto aqui discutindo essas questões. E aí o meu recado simples vai ser o seguinte. assistam um e vocês vão perceber que se a gente saiu dos sertões a pandemia, vocês vão perceber que ficar em casa é a melhor solução, tá bom? A gente, quando a gente fica em casa, é um ato de resistência. É, obrigada, gente. Foi lindo, Nath e Luiz. Eu acho que tem tudo para ser um projeto muito legal para a gente construir junto. E obrigada a quem ouviu até aqui, obrigada a quem ao invés de ficar escutando funk pisadão, vem nos dar essa moral. Então, beijinho, beijinho para vocês. Então, vou passar a palavra para o nosso coordenador, tá bom?
1: <risos> gente, ó, vou falar um negócio para vocês, eu não estou coordenando nem minha gaveta de coelho. Mas é isso aí. Gente, obrigado pela, pela audiência, por ter ouvido a gente até o final, quem conseguiu. Ó, vou, vou lançar o seguinte, quem conseguiu ouvir até o final, manda uma mensagem para mim no, no Google, no Moodle, dizendo assim, buga-buga, quer dizer, você ouviu até o final, essa, essa é a senha, se você mandar buga-buga no Moodle para mim, como mensagem, você é, ouviu até o final, e aí você vai receber uma eterna simpatia dos professores de geografia, de literatura e de história, beleza? Obrigado, gente, um abraço para você vocês. vai estar bugado,
2: vai ter que sua cabeça esteja bugada exatamente nesse momento, por isso que a sigla
1: buga, é buga-buga.
0: E, galera, ajuda a gente a escolher o nome do podcast
1: falar em buga-buga, eu assisti o filme que a professora lhes indicou viu que a professora de literatura, Daniele lhes indicou, eu assisti o filme tá, até Bacurau. o final não, o Bacurá, sim, o Bacurá é maravilhoso tô falando do filme que você indicou É, é cinema, avestruz e urubu, não sei o que lá <risos>
0: Isso é papo pro próximo podcast, gente. Ai, tá, coordenador, gente. Tudo bem, o coordenador também. Tá Beijo, tchau. Beijo, amores.
1: <risos> tchau, gente. Valeu.